0: 大家好，这里是百烂生活，我是右左脑的大宇
1: ，我是右右
2: 脑的大王，我是左右脑的丹迪。嗯、那
1: 这个冲突怎么解决？打呀！好嘞，对，说出你的故事
0: 。所以你跟你的家人，请问是有什么样的摩
1: 擦吗？觉得今天聊以后，我觉得左右不是最难伺候，的。<咳>右左右左才是最难伺候的，右
0: 左的整理师最难。左左右的客户是最难伺候的，右左的整理师是最难伺候
1: 。<笑>所以大家找整理师还是找右右的整理师？<笑>怎么都行是吗？对。
0: 摆烂生活 （Balance Life） 是三个整理师大王、大宇和丹迪的对谈聊天播客，围绕整理与生活、balance 与摆烂展开，分享整理中的见闻、体验和各种鸡零狗碎，以及一些保持 balance 的随机小窍门
2: 。来吧，主持人
0: ，主持人开始
2: 。我们这一期是摆烂生活的 special 节目，也没有想到我们刚录三期就迎来了一期。特别节目，这这期特别节目的原因呢，是因为我们三个出书啦！哎，这本书叫做《惯用脑收纳术》，哎，收纳用品的正确选用方式。啊、呃，当然这个也不是我们三个，只有我们三个写的哈。它是，呃，规划整理书 Kilo， 然后联合我们以及其他的，呃，五十六位生活整理师，共同用自己家的案例来编纂的一本，嗯、呃。不同的收纳方式，还有不同的收纳用品的这么一本
1: 呃收纳书，嗯，就是五十六个民族，五十六朵花，五十六个整理的整，五十六个整理师，不同的家，不同的家，我摆烂了，<笑><笑>你摆烂了，是这样吗？<笑>嘴嘴瓢<好><笑><好>了，瓢了是吧
2: ？<笑><笑>啊，那么呢，因为这这本书叫做《惯用脑收纳术》，它里面分了。四种惯用的，就是大家比较习惯的思维方式，分了四种。啊、嗯，我们三个人正好是这里边不同的三种
0: 。嗯，什么叫惯用脑呢？这,这,这么硬吗？对什
2: 。什么叫惯用脑呢？谁来解释一下？他
0: 不是刚才介绍了
1: 。嗯、<笑>给大家翻开书的第二页。真的
0: 真的,真的这么夸张吗？
1: <笑>就其实是这样，就是。呃，我们生活整理师讲究的是，就或者说提倡的是，说收纳它是没有标准答案的，就是千人千面，就是每个人的家其实都有适合呃它的收纳方法，就是它不是一个唯一性的东西。嗯、大家可能平时，比如说刷小红书、刷抖音，看到的都是什么小白盒子，咔往里装，对吧？特别爽那种。对你看着特别爽，但是如果对于我我这种右右脑型的人来说，它就是一个很崩溃的事情，或者是一个无效的这样一个整理收纳。嗯嗯，那么惯用脑这个，它就有点像可能我们习惯性的，就是惯用手一样，就是谁喜欢用左手，谁喜欢用右手。然后，那么惯用脑呢，其实它就是像我们人有左脑和右脑，对吧？那有的人他可能偏逻辑性，然后善用左脑，然后有人可能更善用右脑，就是偏感性一些。嗯对，然后那其实我们这个收这个整理收纳就是规划整理这个这个算是流派吧，算是算是算是，算是算是然后就分成了这四个脑型，然后我们就可以给大家做一个两个小测试，<对>然后看看大家都是什么脑型。对对，来让宇哥来引导一下脑型小测试，宇<笑>哥开始撇
0: 嘴了。<笑>他翻开了书，翻开了书
1: 。因为我
2: 觉得收纳这件事，儿，它其实也是手眼脑协调的一件事情。<对>嗯嗯。然后，而且我们在上门的时候也经常听到客户说什么那个这块他看着不舒服，或者看着乱。好多时候其实是你觉得乱，你的家人可能不觉得乱。对，嗯。或者是你家人觉得乱，你不觉得乱。大家肯定在生活中都会遇到这种问题。所以到底是为什么呢？嗯、为什么呢？嗯、为什么呢？怎么又扯到背什么了？不是，
0: 不是应该让我做测试吗？<笑><笑>你今
2: 儿这个没捞回来呀、啊？<笑>到底是为什么呢？大鱼给大家做个测试<笑>来说明一下。
0: <笑>对，就是这个测试其实特别重要，就是。在你选择家人的时候，其实什么
2: 相亲？爸妈可能不
0: 太可能，但是选对象的时候，这个是特别好的一个测试。就是除了什么那个星座呀，那个叫什么 MBTI 啊，就是这个脑型，我觉得大家也应该测一测。大家可
1: 以理解为它就是一个整理收纳界的 MBTI。
0: 对对对，就是要不然呢，其实这个。生活方式这种东西啊，它是每天都能见到的。嗯，就对于整理和收纳，对于物品的这种整理收纳的方式的不同，其实是很细微的，就是呃那种算是一种摩擦，对吗？就是跟家人的那种，嗯、呃，所以就如果你们。总是在这种很细的事儿上面摩擦摩擦，长时间的摩擦，那其实是挺不愉快的一个事儿。对
1: ，那那现在就我们
0: 做做个测试，做测试是？其实这个动这个挺简单的，它没有到底，就是它其实就是两个动作来做一个测试，一个是呃测试的是输入，一个测试的是输出。嗯，那输入呢，我们是用的手，嗯，就是我们把我们把双手呢就是这样的食指交叉。就是牵手，就是谈恋爱那种，就是食指交叉、啊，食指交叉。<种>嗯，然后呢，我们来看一下你的大拇指，嗯，啊，是左手的在上还是右手的在下？在下
1: ？这<笑>
0: <笑><笑>这不是一样的对吗？就是看一下。哪一个手指是在下面的？
1: 哪边手在？大拇指在下面。对，或者其实还还有一种方式，我一般会习惯性跟对跟大家说谁的小拇指在最下边。嗯，一样的，一样的。对，最下面的就是就是那个，就是你就是什么？就是如果你
0: 的右手的手指，呃，无论是大拇指或者是小手指是在下面的，那你就是。
1: 右输入，<脑>对，右脑输入就是右脑
0: 输入脑就是右脑
1: 啊、呃。我们我们得解释一下什么叫输入，输入就是比如说你听看，就是你接收信息的这样一种<对>叫输入方式。对对，
0: 嗯、你擅长的就是比较，如果是右脑的话，可能就你接受的方式就比较偏感性一点。对、嗯，可以这么理解。嗯啊、呃，那我们再测一下输出，嗯、也就是说你。呃，信息输出的方式是怎样的？那就是我们这个是，就是平时把那个两个胳膊抱在胸前的那个姿势、就是。我生气了。<笑>对，就是类似那种巨人千里之外的那个姿势。嗯嗯。哎、同样的呢，就是看哪个胳膊、手腕啊、呃，就是对，或者手腕，它是在，就是你的那个前臂是在下边的
1: 。对，或者是说，你看一下你的哪哪只手是。像举手一样，手指头朝上的，对，或者是你看你哪只手是从下边往上掏出来的
0: ？你看左脑和右脑就是三个人的描述方式是非常不一样的
1: 。后边两种都是我描述，的
0: ，<笑>就是嗯，大王那种方式对我来讲就是一个困扰，我就听不太懂他在说什么，<笑>就是我会认为一个很简单的事儿被右脑的人搞得非常的。复杂，<笑>没关系，我
2: 们会在收 notes 里边给图的。<笑>
0: 对对对，大家,大家请大家去看图吧啊！<笑>就是这一段，你们可以想听就听，不想听就拉倒。<笑>然后
1: 这样的话，它就嗯、呃，就是相
0: 当于你呃，哎，这右脑就啊，不是那个输出就测试完了。所以呢，<对>这个两种的组合，嗯，就会组合成四种脑型，嗯、就是所谓的左左脑、右右脑啊，左右脑和右右呃右左脑。嗯。嗯那其实每一种脑型的适应的收纳方式都是不一样的，哎、对吧？大宇
1: 哥又把书又把书翻出
0: 来，<笑>最后一，哎，这样，什么？封底。封底。对对对对对对。来，那个左左脑，我们今天没有左左脑哈、啊，所以大王你来代替一下左左脑，嗯、你来念念。
1: 哎，左左脑型呢是喜欢台面无物的收纳风格，优先考虑的是功能和频率。
0: 嗯，然后你是右右脑，<实>你再读一遍右右脑的。
1: 对，然后右右脑型呢是喜爱琳琅满目的收纳风格，优先考虑快拿快放。哎
0: ，丹迪是左右脑哈
2: 。丹、啊、迪是左右脑，左右脑喜欢灵活设计的收纳风格，优先考虑自己独特的原则。对
0: ，然后右左脑，我是右左脑啊，我喜爱完美实用的收纳风格，优先考虑好看又好用
1: 。嗯。就怎么理解呢？其实左左脑型呢，他就是喜欢空无一物，就是尽量的，就是尽收眼底的东西越少越好，嗯、<对>就是眼睛里不要看到那么多的信息。对，嗯、然后像大家可能平时刷小红书看到那种全是小白盒那种，一般都是左左脑型人会更喜欢一些。嗯、或者你要觉得木吉那种店，你会觉得特别好
2: 逛，特别爽，看着非常舒服，<对>那有可能你是左左脑型。<对>喜欢那种整洁，嗯、一眼看去非常整洁的
0: 那种收纳方式。如果特别讨厌这种脑型的，呃、啊，讨厌这种收纳方式的
1: ，那,那就是另一个极端，右右<笑>脑、嗯。对，另一个极端就是我这种右右脑型，就是必须要把所有东西都能看到，然后要开放式的收纳，然后，嗯，就是我一般给大家解释，就右右脑型是最能扛乱。然后也最能接受吃土的一个脑型嗯，对。然后他他有点接近于小朋友。如果比如说大家家里有孩子的话，其实大多数情况下都是偏悠悠脑型来开始进行收纳的。
0: 对，嗯、就当你听到某一个人说，我特别喜欢那种家里要有生活气息。
1: 烟火气，烟
0: 火气，这种人很有可能是右右脑。嗯
1: ，对，而且就右脑型，其实因为，我我就属于那种，我不太喜欢所有所有东西都是纯白的，我就喜欢东西都是花里胡哨的，就是颜色越多越好。右右脑型喜欢买彩色的收纳用品，或者上面有可爱的图案的那一种，对，或者是透明的，就反正什么都得看得见才行。看得见
0: 。他们喜欢用颜色做一个分隔，对吧？就是分类，对分类的方式，对对。
2: 对，所以这个关键词是琳琅满目嘛，嗯,<对>
0: 嗯
2: 就都能看见。对，来说是左右脑线、哎，左右脑，左右脑是一个不一样的烟火。<笑><笑>左右脑，因为是左脑输入，右脑输出，所以是左右脑。所以呢。我们接收信息，比如说看书啊、看视频呀、啊，嗯，刷刷那些信息的时候，你会比较有逻辑的选择，你会希望把它，我会希望把它梳理成一条线，嗯、或者是那种有有逻辑的章节来吸收信息、记个笔记什么的。但实际上在做的时候，可能不会按照你学的那样来做，善变的<笑>对，可能就是做学一套做一套，做的时候你会觉得。哎呀，我这个也跟老师说的那个可能不太一样，我有特殊情况，<笑>所以你可以可以可能自己会变一下。然后我自己的话，我觉得，嗯、呃，我自己是比较喜欢那种就是灵活的收纳，就是一件东西它既可以做这个，又可以做那个。我是、嗯、我是特别喜欢这种收纳用品的，是的就是对多功能，多功能,多功能非常非常灵活。因为我买了，我不会就是去专门给它安排在一个地儿。我觉得。
1: 哪里都能用的圣诞用品是最好的圣诞用
2: 品。嗯、
1: 对我觉得在这儿大家可以回头去看看丹迪的那个好好住的那个账号，就他那里边分享了很多的那个生活小技巧，就是是是那种就是万万没想到还可以这么用。然后他之前好好住那个官方微博也转过好几次，我觉得大家可以去看一看，很有意思。嗯
0: 左右脑就是那种典型的，你说的都对，但我就不听
1: 对。对，就是我们遇到这种客户是最头疼的
0: ，
2: 非常的 n i c 不过
0: 。真的吗？我不信，
1: 非常的 n i c 但是固执。我非
0: 常多的客户都是左右脑的
1: 。<笑>对，这一会儿我们可以后边展开讲
0: 讲
1: 。对，然后再来说一下大宇哥的这个右左脑型
0: 。嗯，我是比较喜欢东西，首先得好看。嗯，就是。美是必须的，严控对严控，然后呢，但同时必须得兼顾使用功能，嗯，嗯就是一个特别单纯的好看的东西，嗯，是不行的，就特别花瓶的东西是不行的，嗯嗯,嗯，所以这两个功能必须既要还要，嗯，嗯
2: 那就是完美主，义。完美主义，嗯
0: 对，嗯，然后呢，我发现就是我还挺喜，对于收纳用品还是挺挺喜欢的，就有的时候会因为这个东西比较，嗯。我可能觉得它好看，或者是觉得它功能也挺好的，<笑>就是在，就是跟我们上课时候教的是不一样的，就是会提前买收纳用品。哦，对
1: 对对，嗯，对，右脑脑是这
0: 样。对，就是会买一堆回来，嗯、然后我们家里边，我就管这个叫工商，就是你知道，就是有的时候你得，不管你做一些录个小小视频呀、啊，什么上个课呀、啊，是吧？你有的时候需要一些教具呀、啊，对吧？反正你得买一些回来。
1: 就付出一些代价，代价颇高，为美付出代价，对对对，要有一些成
0: 本。嗯嗯，是右左脑。嗯
1: ，然后大家也可以听一听自己是更倾向于哪一种，然后可以在留言区给我们留个言，嗯，我们看一看。当
0: 然了，这个也不是一个绝对的，对，就是我们后面还有一个校验的一个一个一个方式，可能是。但是这本
1: 书里好像这本书里
0: 边好像是没写，但是给大家提醒一下，因为。我在给很多的那个朋友做测试的时候，大家会发现说，哎，有一部分是一样的，有部分好像不太一样，嗯嗯、因为这个跟我们后天的，比如教育环境啊、工作呀，都是有关系的。比如一个特别右脑型的人做的是像财务或者是 HR， HR 或者是科研类的工作，嗯、那他可能就会有很大一部分变成比较偏理性逻辑的左脑的那部分、啊。我
2: 就是一个活生生的例子，例子，例子。其实我。做这个测试做下来，我是右右，嗯，而且是完全没有任何，就是、啊、就是我我另另一另一种完全就是别扭，就是右右。但是我是觉得就是可能看了一下结果，哦、觉得还是左右比较适合
0: 我。我最开始测的时候是也是右右，<笑>但是后来我因为我,我发现我这个这么不坚定我输出的时候左和右都可以嗯。然后呢？是都可
2: 以，我是不行。对我
0: 都行，我这两个方式我都 OK。然后，但是呢，我结合了一下那个最终的那个电子算命的结果，然后我发现我还是右左比较接近我。嗯
2: ，那我是接受了社会的毒打之后，觉得自己偏左了
0: 。这个也是也是接受社会毒打，因为我的工作早期是做数据分析类的工作，嗯，然后做那个商务的报价，嗯，就是跟数字打交道比较多，然后跟法务打交道比较多，所以。这两个工作就是要求你的严谨性非常非常高，输出是
1: 要偏左一些。对，你<吧>的输出
0: 是因为我喜欢，嗯、你像我能去做当代艺术，肯定是输入的方面还是挺喜欢那种新鲜的，嗯、然后不一样的、有刺激的这种视觉经验。嗯嗯嗯
2: 而且，其实我我又我又想一下，我们的这个教育经历，嗯、其实我们很多时候这个教育经历会让小孩子就更多的发展左，嗯、就是逻辑性，对<的>就是因为你学习的过程其实就是把这个信息梳理成有逻辑的东西，然后交给小孩嘛，嗯,嗯，所以在小孩在学校里边，我觉得还是接触到偏左的思维会多一些，嗯、就是老师就是教学方法，或者是你考试的这个方法，都是按偏左的那个来的。哎、所以
0: 你说这个在文理分。分科之前现在还有文理分科吗
1: ？有
0: 啊。分科之前是不是也应该做一个测试检查，大概的检查一下
1: ？那也不行。你像我，我虽然偏右，但是我不喜欢学文。嗯
0: 。因为我
1: 不喜欢背东西。但是但是但是但是你可以学艺术呀？对，你可以学艺术设计啊。嗯哦对对对吧对呃对，但我大学专业确实就是有点偏艺术，但是它虽然是工科，但也偏艺艺术一些。对。其实文字的处理也是左左偏左。
0: 对，偏左，文字是偏左，对，因为因为文科也没有用啊，对
2: ，就
0: 数字和逻辑，无论是学
1: 文学理，都相遇的对对多，都是左脑。但是其实我们这个测试它只是一个工具，只是一个。用于评估，或者说更好了解你自己，然后适合哪种收纳方法。<对>但它不是一个说是一个非常准确的，就拍板把，就像你是 A 型血、B 型血那样，对对对它不是这样的。是一个
2: 好玩的小工具。我们<对>、嗯、大家可以通过这个了解一下，或者了解你周围的人，大家怎
0: 么有<且>有不一样的。对，就我们在上门整理，或者说跟学员打交道的时候，会发现这个还蛮好用的。嗯，就是大部分是在实操层面上还挺准确的。嗯、对，嗯，但是呢，就如果大家是做什么脑科学的呀什么的，就不用跟我们。
1: 较真儿咱就不用较真儿了。对，
0: 这个也不是一个严谨的。对
1: 对，你跟我们较真，儿，我们也不会跟你较真。对，而且不
2: 要把这个延展太太远，就是不要把这延展太远。咱们就是说的是，我们是说的是收
0: 纳方式。但说说实话，其实这个的起源还是挺挺那个的，是京都大学的一个心理学教授板野东教授，对的，我背过，你还背过，真厉害。你为什么要背他？然后最后呢，他最初是被呃日本的生活整理师协会。拿来，嗯，运用到他们的那个，是它是
1: 有，但是我们没有深究这件事儿，我们只拿出来的结论。它是有一个来源的，嗯，尤其是
2: 其实左脑和右脑，它是被科学验证过的，左脑的功能跟右脑的功能是不一样的，嗯，当然，当然我们那个一一般人左脑都是都
1: 会用啊，没有人只用左脑和只用右脑，对，嗯，对，所以这儿我们就不延展了，如果大家感兴趣，可以自己去。搜一搜什么相关的东西，<笑>
0: 反正我们也不会看。
1: <笑><笑><了>然后那个
2: 主持人
0: ，主持人来拿节奏的、哎
2: 。下一趴，下一趴，我们可以说说，除了我们之外，我们跟周围的人碰撞有没有一些摩擦，或者是碰撞，或者你们家人，嗯，有什么不一样的表现
0: ？对，就是其实我们不管是上门做咨询、做整理，或者是。呃，上整理课的时候，总是最常被问到的问题之一，就是说，为什么我们家的另一半，或者我我家的谁谁谁，他非得要
1: 这样这样这样这
0: 样这样呢？<笑>对对，嗯，这个是我们嗯经常会遇到的。当然除了比如说，还是有一些其他的，像价值观呀，呃，成长环境这些，可能都是呃有一些因素的。嗯、但是呢，呃，关用脑这个就比较天生的。嗯，这件事儿，我觉得其实还起到一个挺决定性的作用的
2: 。嗯，因为我们在家里边做收纳的时候，大家其实都会比较喜欢不假思索的去做。对。所以，什么是你做起来最舒服、最轻松、不用过脑子就这个手就动了的那种方式，就是最适合你的。也就是
0: 惯用脑嘛，对吧？对。就是不假思索，对不假思索，呃，不假下意识。对
1: ，下意识，下意识的。嗯嗯，那我替听听众们问一个问题
0: ，请问，请问。
1: 那万一我的家人跟我的观想脑不一样怎么办？那这个冲突怎么解决？打
0: 呀！
1: <笑>好嘞，<对>说出你的故事。<对>
0: <笑>所以你跟你的家人，请问是有什么样的摩擦吗
1: ？没有什么，不是这样。我来解答一下这个问题。
0: <笑>你不是说。<笑>
1: 我们之所以就是想给大家分享这些光用脑呢，是因为其实我们在家里边是有公共区和自己就是使用的这样一个区域的。是的就是说，比如说，如果有一些公共区域是可能大家都用，但是可能家里人就是有什么左左右右、左右右左右不同的脑型的话，其实要更迁就一下偏右脑型的人
0: 。偏什么
1: <笑>因为是这样，我来替我们右脑说一下。<笑>因为右脑是属于那种东西收起来可能就看不见了，嗯嗯，然后就可能会不容易去找到这个东西。那而且他又属于那种就是喜欢随手放的人，嗯，所以如果比如说你除非是你特别想帮他收拾，嗯，然后你可以，你可以。按你的方式去去做，但比如说你希望，比如说家里边一起来维持这个区的话，那其实是可能要找一些更适合右脑的方式，才能鼓励他把东西放回去。对，嗯，
0: 要不然就是那个，就是总有就是，呃，有的人家里面就总有孩子喊妈，我的什么什么在哪哪儿，或者老婆我的什么什么什么在哪哪儿，嗯,嗯，大概率可能就是这个原因。嗯
1: ，而且就是我们经常会说，其实整理重要的到底是，呃，叫什么？咱之前说的就是到底是。呃，找找重要还是放回去重要这件事儿，对吧？
2: 嗯，对。其实我们觉得，好多时候大家觉得乱或者是不方便，是因为东西放不回去这个事儿是更可怕的。因为找嘛，你看反正要用到这个东西，怎么着都会找的。怎么着得跑，怎么也能找到。对，但是但是放回去可就不一定了。你用完了，随手一一甩，这个很这个是很常见的。对
0: ，所以我们。就是上课的时候也也问过大家这个问题，对吧？就是随随手归位是不是得靠训练？嗯，
1: 对，是吗
0: ？有有一部分啊，我觉得就是看比例，还是有一小部分，就是你毕竟还是要形成
2: 一个习惯。其实，他以前没有这个，所
0: 以这个肯定有一小部分还是需要的。嗯，但是绝大部分原因就是无法做成呃，随手就放回去，就是因为这个可能不符合这种收纳的方式，可能是不符合这个人的。这个脑型，嗯，所以它放回去的这个过程是很困难的，对，嗯，嗯或者说你的这个收纳的这个呃位置跟嗯、呃、就是使用的场景可能距离有点远，嗯，它不太合理，所以导致放回去也很困难，嗯。那丹
1: 、嗯呃、丹迪，丹迪，你你你们家那位跟你的脑型是一，我们家家属也是左右脑
2: ，哦、他测出来就是左右脑，幸运、哦，嗯，真的是，所
0: 以你们收纳的是不是特别。嗯公共区域的收纳是不是特别容易达成一致
2: ？因为都是我在收，所以<笑><笑>一秒破功。<笑>你看，其实这个就是这样，谁谁追求整洁，谁就得多干。
0: 对，但是他也没有给你，我的意思是，他会不会给你制造额外的一些就是麻烦？嗯
2: ，还好，就是因为我现在要求的是，只要你能，比如说衣服脱下来，你能够嗯、呃、把该洗的东西扔到脏衣篮里边嗯，然后呢？嗯、呃，进门的时候拖鞋，你你只要甩在那儿，其实就 OK 了。所以我进门的时候，因为我也很懒，嗯
1: 、所以进门的
2: 时候我就特意把那些柜子哈全都做成开放格，嗯，而且是就是有腿的，离开地面的。这样的话，即使是我帮他去收，说我也只要踢，把他踢到柜子底就行了。猫腰。对，啊、嗯嗯，否则我也不愿意开那个柜门去把它放回去。对，嗯嗯
1: ，我觉得刚才丹迪说了一个重点，就是在我看来是一个重点。<笑>就是，其实大家可能以为整理师是，很勤奋的。对对对。但其实我们都还挺懒的。对。就是我们之所以去找到适合自己的方法去做整理的原因，就是希望我们能更能省时间，更能偷懒一些。对，对
0: 嗯。还是，其实有，就是人生有很多美好的事情是比收拾屋子更愉悦的。没错，没错
1: 。<笑>所以大家如果真的，比如说通过过用脑去了解适合自己的收纳方法，那可能能帮助你去节省很多的时间在整理收纳这件事情上。嗯、对对，那就更多的时间去干自己喜欢的事儿了。
0: 嗯<对>嗯，也能改善跟家人的呃关系，其实是
1: 。对，嗯对。那你你不是想分享一下你跟客户之间的故事？我、哦、嗯，<对>碰撞
0: ，就我很神奇，因为我其实特别讨厌跟左右脑的人打交道，<笑>因为 battle。<笑>就
1: 是我们这
2: 么 nice，
0: 但他不听你的呀，<笑>因为，你作为一个整理师上门，然后你，然后而且关键左右脑是，他喜欢听有系统的、有逻辑的、然后专业的这些内容，嗯、对，所以来上我们课的很多人是左右脑，嗯，但是呢，就是你作为一个客户，你发现你给他就是讲的很多东西，哎、他也认可，他也他他他,他也能接受，嗯，但是他不听你的。
2: 不听的具体具体这个表现是什么、就
0: 是？就是他有自己，因为左右脑是有非常清晰的自己的主见的。嗯嗯，嗯所以呢，就是尽管他也认可你的方式是，比如科学的、合理的，嗯、是适合他的，嗯、但是他可能有另外的一个想法。嗯，那他就坚决不会听你的。嗯嗯，所以，呃，啊，我举个例子，就是上一次我带着两个师妹去做的这个案例哈。嗯，客户就是左右脑，然后呢，嗯、呃，客户其实是特别明确的告诉我们说他是不叠衣服的，嗯，因为他衣服的数量是非常非常多的
1: ，那就只能怎么办呢？挂不下啊、哦，挂不下。他有一个、嗯、他
0: 有一个客卧，其实已经改造成了那个衣帽间，嗯，但是呢，因为他衣物的数量其实还是挺多的。呃，我们已经尽了最大的努力，能挂的全挂起来了，但是还是有一些是挂不下的。然后后来我们这两个师妹呢，就是非常的聪明，嗯、他们就把衣服，比如你不是不能叠嘛，但是你也不能就直接都塞到抽屉里，嗯、对吧？乱团成一团也不行，所以他们就是提了这领子，把它拎起来，就变成一绺，嗯，然后就一条一条的这样的摆到了抽屉里边去，嗯、然后客户特别开心，嗯，因为。也不用叠了，然后呢，其实那东西也都很很整齐，清也清楚，也能看得见。嗯、拿的时候呢，其实一拿就拿过来。嗯、然后呢，我们就问他说：“你的这个动作就是提起来放下这，这、嗯、这个动作你能不能接受？”像
1: 炸油条对对对，然
0: 后客户说：“这个我能我能做到，而且能维持得了。嗯”后边在随访的时候，发现他确实还是可以的，还
2: 是一条一条的对，还是
0: 一条一条的，他是能放回去的，就是类似这种的。嗯，我我现在其实已经。我大概客户百分之九十都是左右脑
2: 。哦，那还挺巧的。嗯，
0: 我已经放弃跟他们 battle 了，嗯、就是我已经不主动提供方案。你
1: 已经被他们驯化了。我问他们，<笑>我现
0: 在都问我说：“你觉得这个怎么弄比较好？”<笑>然后他们一定会给你一个出其不意的，就是不不属于我们常规推荐的那种方式。哦、然后呢，我就会特别顺着他们的方式，找一个可能。比那个方式可能更加再合理一点点的，嗯，嗯他也能接受的这么一个中间的这么一个办法，嗯、折中的一个办法，然后哎把这个事情推推进下去，
1: 对，嗯、就是
0: 就是左右脑的客户我都我相信大家都不太愿意跟左右脑的客户打交道，<笑>对不对？<笑>嗯
1: ，反正我我碰到倒是不多，但是之前我同事找我找我们两个人做整理，他也是个左右脑。就是就是像大宇哥形容的，就是说嗯嗯，说你这没错，呃，我非常认可你。然后等我们出完方案以后，然后他就会说，我觉得这儿可以这样做，<对>我觉得这儿可以这样做，对然后他就很多想法就出来了。啊<对>，嗯 uh, 那其实我觉得左右脑是是这样，至少至少我是这样啊<笑>、就是，就是就是对
2: 对，找我一下。就比如说看东西或者学东西的时候，你会。喜我们会喜欢它有逻辑，就比如说这个东西非常有逻辑的告诉我，然后我会有很有逻辑的接受，然后我会觉得说它是一个比较适合大多数情况的一个，比如说不管是结论也好，嗯、还是场景也好，还是解决方案也好。嗯。但是呢，那当然是具体问题具体分析了。到我这里那、嗯、肯定有不一样的情况嘛。嗯
1: 。
0: 对，我觉得就是左右脑是创造达人，就是它特别的灵活。嗯嗯、对。然后呢，他也很有主见，就是他很善于把这种系统的、体系的东西化为己用。嗯，就他也不盲从，就不会说你说什么我就听什么。对，你是专业的，我就听专业的。嗯，他不会，他真的是有自己非常多的想法。嗯、所以很多就是我们也可以，大家也可以翻这个书里边左右脑的那一个部分，他们有特别多的那种就是机灵的鬼点子。我觉得就是嗯，还是挺让人那个。嗯大开眼界的，对
1: ，非常规、嗯、确实是这、嗯、是
0: ，
1: 嗯，而且我觉得就是因为因为我跟丹丹迪我们俩是搭档，所以就是像日常我们俩搭档起来，我觉得我们俩的分工也比较互补或明确，嗯、就是我是属于那种就是天马行空，就是。想法特别发散那种的，嗯。然后丹迪因为他也是稍微就是偏严谨一些，所以他会拿一个像像拿一个网兜子一样把我给搂回来，就把这些想法都搂回来。然后所以
0: 今天他主持是有原因的，<笑>对吗
1: ？好嘞，今天我结账就说了这么多好话。<笑>然后然后你像平时我们拍这些视频啊，然后可能比如说有有一些想法可能是突然我蹦出来的。然后我就告诉他，然后让他先记下来，就很系统的记下来。然后，然后一块一块可能练好框架以后，然后丹迪就会开始写脚本，就是你就发现这种东西交给他我就特别放
0: 心。然后你就什么都没有听说了，然后那个事情就做脚本就出现了
1: 。<对>黄总，黄总你交代我记好了就行了。然后脚本一说，哎，我们只要一一对那个脚本，然后一跟着一弄就行了。对
0: ，哎，好轻松呀
1: 。对，但是但是后期，然后比如说像视频剪辑啊，然后。就是那些东西，然后就是我来做，所以就我们俩、嗯、就分工很明确、嗯。
0: 那个其实就比较有创意，就很符合右右脑的那个。
1: 对。就是其实
0: 做的事情，嗯，而且我
1: 觉得他是属于那种还比较信任我，或者说比较就是放心让我干这个事儿，因为他不会干扰我的创作，就是艺术家是不能被干扰，就是我这个视频想怎么剪，想加什么音乐加什么音效，就是他很少会给到一些，就是说能不能换一个这个什么，他很少会干扰我这个东西。主要你
0: 做的好呀！
1: 哎呀呀呀，得得得得
0: ，这次剪辑音频的剪辑还靠你呢。
1: 对，所以我觉得就是大家就像宇哥说的，可能就是说你在找，找搭档或者找那个合作伙伴，<对>你可能通过观用脑，你能更了解对方他擅长什么，是，然后也能了解自己可能不擅长什么，<对>然后它是一个互补和查漏补缺的这样一件事情，对,对，这样大家可能一一起做事的话，它其实就更能就是达到一个是。半功倍的这样一个效果，嗯、
0: 就不只限于找对象，只找合作伙伴。对对，对，对对我们都有一个同感，就是左左脑跟左左脑的人一起干活特别的靠谱，特别放心。对，就是这个事儿不太会哪儿有遗漏或者什么的。嗯、<吧>就是
1: 就是左左脑特别细，因为我是一个右右，所以我我其实是特别喜欢跟偏左脑型或者左左脑人。干活的，因为我是一个特别怕麻烦的人。对，然后左左老师不,不怕麻烦。的麻烦。
0: 对，而且他们分类非常细致、啊。对，
2: 分类非常细，我觉得这个是左左跟悠悠非常大的一个不一样、啊。对对对，我觉、嗯、就是因为我觉得左左他可能就是他就是觉得这些东西他不是一类东西，他就是觉得这些东西他应该分开装。对。嗯，然后当然悠悠就会觉得，哎，差不多了
0: ，差不多。对，所以就是嗯，为什么我们这个播客没有一个左左呢？
1: <笑>如果如果有一个左左脑，我们可能就不可能周一那个录完了，周四就发了。对
0: ，而且我们应该录之前会有脚本，会有竹子稿<笑>这种东西吧。<笑>对，嗯，可能就在没有这个博客，<笑>没有摆烂了。就是左脑左左脑人怎么可能摆烂呢？对吗？嗯、就是
2: ，哎，我想我还想问一下，就是继续问你们这个分分类这个问题。就是你们要分类的时候，你们会就比如说同一大类的东西，比如说都是餐具或者什么，你们会喜欢按比如说形状、颜色、功能分，因为这个也。就是左右脑这个思维，其实影响你对分类，就什么东西和什么东西在一起，这个这个的判断的。嗯嗯，比如说，其实我回想，我小时候小，可能小孩都是这样，他都是偏右，他就是会喜欢红的跟红的放在一起。绿的跟绿的就是按色彩来分，嗯至少反正我觉得我小时候是这样，我就觉得他们天生就应该在一起
1: 。那我来说一下成年版的幼儿园，就是一桶一桶放一桶就行，根本不需要按颜色，就是什么筷子、勺什么的，就直接放一个桶里那你把什么
2: 样的东西放一个桶里啊
0: ？就是就是它就是可能我们会比如说呃餐具，嗯，对于左左脑的人，餐具的这个品类这个分类下面还有。筷子是一类，勺是一类，刀是一类，叉是一类，
2: 然
0: 后木头勺是一类，然后那个各种勺质不锈钢是一类，但是对于右右脑的人来讲，餐具就没有在下面对，类就这
1: 些类就扔一桶里就对
0: ，就是所有的餐具都在一起，对
2: ，都是我的餐具，对，我的餐具，
0: 可能大概会分一个，比如说一边是筷子，一边就直溜的一边是，
1: 不会不会，哦
0: ，这都不分，就直接
1: ，呃，因为因为我妈是个左右。我妈是个左右，然后我们家那个桶是两个桶，就是一个桶全是筷子，对，然后一个桶是勺。
0: 这是你迁就你妈对吗
1: ？对，因为依着
0: 你可能就不这样
1: 。对，依着我，我可能就全放一个桶里了，就是，但是我妈还会稍微窄一窄，而且因为厨房我不经常用，嗯，所以就是她怎么分就按她的方法分就好了，嗯，我无所谓
2: 。所以依着要是依着你，你可能就洗完了之后把这些全都都插插插到一起，
1: 对对对，嗯。而且，而且是这样，就是，就是我我妈她是买了一堆木质的和一堆那个就是钢铁的那个，嗯、然后我然后那里边有一双长得最不一样的，那个是我的，嗯、就是我上面有小花的，是吧有有有一个猴，<笑><笑>有一对猴，因有属猴的，然后所以那个是我专门的筷子，我就只用那一双筷子，对。所以我就我能很轻，因为那个它跟其他色儿不一样，我就直接拿那那双筷子就行。有人小朋友上面都有名儿，上
0: 面没有名儿，<笑>反正长得差不多是吧？有照片儿，反正、嗯啊、是
2: 。
1: 对，这个大概是悠悠的一个粉。嗯、对，
2: 而且而且悠悠是就是就是悠悠，我觉得是对。文字的判断没有左右，不是没有左左快，就是左左会很容易把这个文字和这个东西直接联系在一起。嗯，就是特
1: 别偏右的人，他需要看到。他是图形为导向对，<他>对嗯，我可以，我可以举一个例子，就是比如说我跟丹迪，我们有时候做那个方案，然后有时候因为一般丹迪会会做一个很完整的一个，就是大概其实把方案都做好了，嗯，但很多地方全全是字儿。嗯我我我就看着很难受，就是我看字儿，我不看字儿，字然后我就信息无
0: 法获取。
1: 对，然后我就会把把丹尼的字儿拆成好几页，然后每页里边会插图。哦、啊，啊、对，让让它变成一个就是我看着很舒服的那样一个样子。是
0: 这样，嗯，我可能会，我是能分类的，能分的很细的，嗯，然后呢，我也知道他们的，我也会按功能分。呃，但是最终呈现，比如说他们都同时出现在一个抽屉里边的时候，他们最终呈现的样貌会是一个整体，是要好是
1: 整,是,整是要一
0: 个好看的整体美感、哦。嗯
1: ，对，就
0: 是比如说都是盘子，对吧？嗯、那我可能呃有呃，我想想啊，就是如果都是餐具，就是盘子碗啊这些东西，它深浅可能不一，材质可能不一对吗？但是我是要让他们比较有秩序的，比如说还是盘子类的，大概会在一起；碗一类的可能在一起。嗯。啊、嗯，然后但是呢，我会，但因为盘子可能长得也都不一样嘛，那在我买的时候，首先进入到我们家的那个餐具，嗯，每一件拿出来就是有美感的。嗯、就是已经筛选过了。已经筛选过的，嗯、它就是放在一起。我买的时候会有那个我这个抽屉在我脑子里边、哦、的样子，就是这个东西放在我的那个抽屉里边合不合适。我是能大概先想一下的，如果不合适，我是连买都不会买的。嗯，所以它出现在那个抽屉里的时候，这是一幅很美的画面。嗯，嗯，就是功能上你也知道，这一个区是盘子，那区是碗，嗯、颜色上可能不一样，但是它组合在一起是和谐的，
1: 哦、就是整体上仍然是美的
0: 。对，这个很重要。
1: 哎、哦，那那所以可能右左脑是说在买的时候，他的思考会很多嘛？
0: 特别慢。嗯、哦，就是我们做决定是非常不容易的。嗯，要比较，要。就是要考虑非常多的因素，嗯，然后可能也要货比很多家，嗯，然后才能确定说这个是符合符合我要求的东西，嗯,嗯，所以这个购买的过程要花非常多时间
2: ，嗯，哦，那我我我说一下左右，我觉得左右的分类方法，嗯、至少我吧，就是我觉得左右的分类方法非常的个人像，嗯、就是它可能那个分类不是很有逻辑，就是它可能这几种分类它不是一一。一顺便可能，比如说我这一个分类它是，嗯、呃，好看，呃，常用，然后不知为什么为什么就是喜欢，就是就是这几个<笑>这这几个类别可能本来不应该在一起，嗯，但是我就是咱们自己对按照自己的分类去<么>去分，嗯、而不是说像左左那样，就是它就是严格的，比如说功能按功能或者按使用频率来来分的。就比如说勺子跟勺子放在一起，筷子跟筷
0: 子放放在一起。嗯嗯。嗯我现在就默默的打开了书，看一下你们家厨房的那些东西到底是怎么收的。<笑>
1: 我们就是我们那个也可以把我们自己家的样子放在收 h o n o t e 里边，嗯、就让大家可能一目了然知道，嗯、就是我们三个脑型大概的那个样子。嗯嗯，就是有什么不同，大家可能就一,、嗯、一目了然了。就是我们这么说，可能大家还要去想象。对，是。但是大家一看图，你看，又有大家一看图就能就能知道了。对，嗯宇哥还在翻书，就是这本书里边，其实就是因为案例特别多，对,对，是全国五五十六个整理师的这样的这个案例，所以大家可以根据这些图也能看出来有什么不一样。对，但是我觉得这里边比较有意思的是，左左脑型的人，就是家里边他的这个收纳方法，不太像我们想象中的左左脑。其实这个原因就是因为他可能家属他不是一个左左脑，嗯、对，所以他为了迁就他的家属，所以把家里弄成了一个非左左脑的这样一个样子。对 ，OK， 那既然说到这儿，我们也说说这个书吧。这个书本身
2: 有什么样的特色？嗯、就是我觉得。首先，大家拿到这本书，它是一个全彩印刷，嗯嗯，啊，就非常多的图，嗯，都是彩色的，对右脑非
1: 常的友好，对，是不是大王看这个书的时候完全不看字儿，只看图啊？对，因为这书我们也是上周刚拿到手，然后我基本上都翻完了，就我把图都看了
0: 一遍。对他看书就是把图先看图，书就看完了，对，基
1: 本上就就看完了，嗯，然后然后丹迪的那个点特别逗，丹迪是发现了一个奥秘。
0: 什么奥秘？
1: <笑>你说吧，我发现什么奥秘？就是因为我们的这个目录是按左左、呃右右、左右和右左这样给大家分享的。然后丹迪说他发现这四个脑型越往后这个案例越多。<笑>我说这我真没看出
0: 来。哎，真的是，反正页数是越来越多的。嗯你
1: 看这个细节控，哦，对，我们,我们可以看一下
2: 这这个这个书是怎么分的内容。就首先我们这个书第一大部分说的是就是惯用脑，就是四四种脑型怎么分类啊？就刚才我们给大家做的测试，然后还有这四种脑型大概是一个什么样的，就是一个概览嘛，大概是个什么样子的习惯。<对>嗯。然后后面四章就会展开一个脑型一个脑型的来说，嗯<对>，比如说第二章就是左左脑，<对>然后他把。再把每一个脑型里面，它会按空间来分，嗯、就是比如说左左脑的卧室、左左脑的客厅、嗯、左左脑的儿童房这样来分。嗯嗯。嗯然后最后一张呢，是一个收纳用品的合集，其实就是我们非常常用和非常常见，<对>或者说很推荐大家的这个收纳用品。
0: 这个才是真正的收纳神器，对,对吧？嗯、就不是大家在社交媒体上经常能看到的那种奇奇怪怪的。收纳神器，嗯，这些都是我们这些整理师在，比如上门整理，包括自己家里边用到的，就是非常好用的收纳用品。嗯,嗯,嗯，然后大家也能看到，其实这些都是挺，其实挺常见的收纳用品，不是那些奇奇怪怪的收纳用品啊。嗯嗯嗯
2: 因为我不知道大家在家里边都都有没有这些收纳用品，或者是你是不是很经常刷小红书啊，看、啊、上,上,上网很喜欢看这些收纳用品。反正我是挺喜欢看，就比如说之前无印良品那种图册
0: ，就我是特别喜
2: 欢翻图册的。嗯、所以我觉得最后一张的话就非常的有意思，对我来说。嗯
0: ，最后一张是什么
2: 呀？最后一张就是收纳用品，就是收纳用品，就<笑><笑>是收纳用品。咱还后边吗？
0: 哦，你说这个的最后一张啊？我也以你说无印良品那个书的最后一张。沟通困
2: 难，困难怎么回事？这本书的最后一张、哦、收纳用品那一张
0: 。对，其实这一张还真的它是很挺丰富的，挺丰富的、嗯、就是尺寸呐、啊，然后使用的方法建议和场景啊。嗯嗯都有非常多的照片，
2: 对，而且最关键的就是这里面所有的图都是我们生活整理师自己家里面拍到的图，所以这个也是这个书
0: 很难得的一点，<对>就是国内的整理收纳书挺多的，嗯，但是呢，像我们这种呃，就真的都是自己家里边，而且大家的家里边的那个样貌是挺不一样的，嗯,嗯,嗯，然后这个很真实的一个状态，对，呃，我觉得是挺有的时候翻起来是挺感动人的。就并不像有的时候大家以为的整理室的家都像，比如样板间啊，<对>或者是那种、嗯、呃什么展厅啊，就是那种只有白色的瓶子，对对对对,对并不是那样的，<对>就是很多的生活的痕迹，<对>然后有家人的那种痕迹，然后挺有温度的这么一本书，对,对吧？嗯
1: ，大友有什么要吐槽的吗
0: ？就是有一些，<笑>嗯。<笑>
1: 这是这是可以说的吗？这
0: 是可以说的吗？
1: 得罪人的话让
0: 大宇说。为什么得罪人的话都让我说？<笑>
1: 好，这个这个直接给我们
0: 逼掉。<笑><笑>嗯，就我哦，我觉得就是，就对于右左脑来讲啊，就是
1: 那个一个、嗯、<笑>
0: 就是很多换换就很多这个里面的照片呢，对于我们来讲可能是。
1: 达不到你那个美感要求的，美感要求的，嗯、
0: 对，啊、嗯，所以其实有很多人会觉得是不是找整理师整完了之后，那个家里边就会变得美美哒，嗯，其实这个是挺不一定的，嗯，就是大家可以从这些，就是比如右右脑的这个这一个部分也能看得出来哈，嗯、就是凌乱也是一种美，嗯、就是
1: 乱中有序，<笑>乱中有序，我就喜欢乱中有序，咋的了
0: ？<笑>嗯，所以，但他可能不见得。就是我们整理的那个标准就不是唯一的，对，对就是呃还是要符合居住者的这个他的需求，嗯嗯，那呃大家也不用担心说找整理师一定，哎，不叫担心是吧？就是不要期望找整理师一定就会给你弄得特别美
1: 。我想我想我想宇哥这句话，呀，其实是这样，<笑>我觉得可以这样去说。就是如果比如说你的家里可能就是没有真正的接受过一次特别完整的整理，嗯、那可能你的第一步不是要求一步到位的美，的的而是可能要先通过整理师陪着你一起做，比如说分类和筛选。做、嗯、完以后，可能第一步是帮助你做解压的这个过程。然后我觉得解压之后，其实这个美感的培养是在你逐渐的生活和体验中不断地去找到适合自己的这种家的美感的。对，嗯、而且我觉得这种美感不是整理师给你提供的，是的而是你自己去找到的。对
0: ，而且其实我觉得这个阶段，嗯，有的会发生，有的是不会发生的。嗯，就是这个追求，其实对于美和秩序感的追求，其实我们从不同不同的脑型就能看出来，对于秩序感的追求是不一样的。对，对于那个。<笑>呃，美的追求也是不一样的，嗯、对，所以这些都没有一个标准的答案。对，对所以呢，你要是为什么对于我觉得对于右左脑型的整理师来讲，其实去很多客户的家里边是有这个挑战的。嗯，就是我们是有自己的一个审美的标准在那儿的。嗯、然后呢，当客户达不到那个的时候，就是很着急。早年间我是着急的，现在我是非常不着急的，就是能能接受那个那个那个状态了。然后呢？
1: 我为什么觉得今天聊以后，我觉得左右不是最难伺候，<咳>右左右左才是最难伺候，右左的整理师是最难伺
0: 候。对，左左右的客户是最难伺候的，右左的整理师是最难伺
1: <咳>。所以大家找整理师还是找右右的整理师，<咳><咳><咳>怎么都行是吗？对，放<对>过自己吧，朋友们，放过自己很重要
0: 。对，所以就是综上所述，不但是找对象、找工作伙伴、找整理师都要看一下脑型。嗯。
1: <笑>所以这个书其实现在在各大平台，大家只要搜这个“观有脑生纳书”，大家都可以直接买到。对的，嗯、就是猫猫狗狗平台啊，叮叮当当，叮叮看当都有，对都有，<对>大家可以去搜一搜。因为其实我们自己也没有什么太大的优惠给到大家。对
0: ，<笑>我们的书也是自己花钱买的。<笑>对对
1: 。然后它前面有一个那个编委会，大家可以找找我们三个人的名字。对。<笑>这还是很好猜的，哦，还挺好
0: 猜的
1: ，<笑>对对对。嗯，哦，我想
2: 我想补充一点，就是刚才浅浅的说到了儿童，就是小孩子，嗯，所以我觉得要是大家就是想帮孩子整理或者整理他的儿童房或者是玩具的话，嗯、可以参考右右脑的那个收纳方式，对,对,对，嗯，或者可以问我也行，
0: <笑>欢迎大家留言、啊，<对>给大王留言，对
2: ，嗯，其实最最重要的就是你要想着怎么能够。你省事儿，让他自己自动自发地把这个东西包完了之后还放回去，这个是最重要的，而不是你怎么跟着他屁股后边收，然后收出一个漂亮的儿童房来。对，
0: 因为很多家长是喜欢按照自己的那个惯用脑来思路来整理收纳的和建立家里的这个整理收纳体系而且希望孩
1: 子跟着他的那个走。对
0: ，但其实发现孩子其实很多时候是跟不上。的。对，那
2: 你这何必呢？对
0: ，就你再怎么教他，他其实也是学不会的，请大家注意。嗯嗯。
2: 其实最好的就是他能够一边玩一边你就把这个东西收了。
0: 对
2: ，嗯，
1: 像之前我们有一个整理师，不是他把他们家孩子那个衣架都换成了可能我们平时就是整理师推荐的那种好用的衣架，啊嗯、然后孩子全全给秃噜下来了，然后换回了宜家的那个彩色,彩色的衣架<笑>、啊，特别可爱。嗯、所以大家就是如果真的在孩子做整理的话，还是要按照孩子的喜好来来引导，对，会好一些。嗯嗯。嗯所以我们还有对这几个脑型的吐槽，或者是一些认识吗？或者是你们有没有想分享？就是这个脑型除了整理以外，你们觉得还有在生活当中有没有什么其他的发现？因为因为比如说像右脑，它是一个就是空间感特别强的人，嗯、然后就比如靠颜色和图形记忆，我可以给大家分享一下。以前我们大学宿舍的时候，我们宿舍人管我叫电子狗。因为因为我是属于那种，就是那个路，只要走一遍我就能全、uh, 就能记住，记住而且我记得不是店名或者是路名，我是完全就记，大概这个店是长什么样子的，然后我我基本上走过一遍就能知道。所以像疫情前我每年自己出去玩的时候，就是像。很困难的那个重庆，在在重庆连导航都用不了，哦、真的真的是导航用不了，但但是就是我基本上走过一遍的路，就差不多就能记着，就不会丢。嗯，对，所以我觉得这个是可能是右脑比较擅长的一个部分吧，在在我看来是这样。嗯、啊，那我可能不是一个典型的右右脑，就是空间，就是每次
2: 上完厕所在商商场上完厕所出来就不知道应该、嗯、往左走还
0: 是往右走，对吗？
1: 对转个转个方痴，<吃>转对。这这跟用脑没关系啊！不知道哎、我我跟丹迪，我们俩前一阵去做了一个那个线下分享，然后后来我们那个完事儿，中午说吃饭，然后他就导航，然后我就跟他走，然后走走走走，我说你你你看这导航，你认路吗？他说嗯、呃，好像有有一点那个。这<笑>不
2: 是关键是我没有看导航，他在包里，越走越偏离，
1: 看了一眼就收起来了，<笑>跟错人了。<笑>嗯。呃，我们这期其实就是想给大家推推这个新书，对啊，然后也给大家分享一下，其实这本书还是挺适合，就是在可能比如说你那个家庭在整理上产生矛盾，嗯，那这个原因其实可能有一部分是源于这件事情，是对吧？然后也帮助大家找到一些可能适合自己的收纳方法，对,对的，嗯嗯。
2: 嗯其实我觉得这个书是现在市面上很多收纳。收纳书的一个非常好的一个补充，嗯,嗯，就是因为大家可能平时如果对这个感兴趣的话，看市面上收纳书，比如说日本的那些，大家都会觉得差不多，对，可能都是那个，<对>你都会期待一个像无印良品一样的一个一个成果，对或
0: 者是有很多人读了之后发现，使劲往自己身上安，就怎么也安不上去，对,对,嗯、对，不管
2: 是你实际情况跟那个书里边不一样也好，还是说你的内心情况跟书里边不一样也好，可能就是
1: 安安不上
0: ，对，嗯，所以还是要找到。适合自己的整理收纳方式
1: 。我我想到了那个，因为我之前蹭过宇哥他们的那个三节课。我不是说咱们的三节课的那个结尾是大张伟，<尾>他的那是安迪沃霍尔。<笑>我们可以以这个最后作为一个结尾给大家分享一下。<笑>我们的那个呢，大张伟怎么说的？大张伟怎么说？不必四处看，你就是答案。然后大宇哥，你的那个安迪沃霍尔怎么说的？好不好啊、我忘了
0: 。<笑>跟时间是有关系的。<笑>
1: <笑>我们回头也可以把这个话放到那个 show notes 里边。其实事情我或者我没说，就实际上是想给大家就是缓解一下这个可能你心中这种压力。就一个就是说你看到网上那些你做之所以做不到，是因为它不适合你。还有一个像可能就是宇哥他在最后课后会分享，就是说其实它是一个漫长，对，通过时间推敲慢慢去演变出来的。对
0: 的
1: ，嗯，大概是那个意思吧。大
0: 概是这个意思。
1: 你看我这个蹭听的都都
0: 都记住了
1: ，<笑>找到原句发现不是这么回事，不是回打脸，<对>啪啪的打脸啊！那我们这期都差不多了，欢迎大家在留言区给我们留言，你们是什么什么脑型？<对>然后如果大家有什么问题，也可以在留言区留言
0: 。对的，欢
1: 迎大家跟我们一块交流。嗯，那那我们这期就跟大家说再见了，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。
2: 我来说，我来说，我来说一个摆烂小窍门吧。本期给大家分享一个摆烂小窍门，就是大家在那个工作生活中非常忙碌的时候，经常是就很多人晚上会睡不着觉，老老觉得自己忘了点什么的这种情况。我有一个小窍门，也不叫小窍门，一个方法就是就是你脑子里想到什么就赶紧把它记下来，就是先记到纸上，然后就不会占你的大脑空间了。这样的话就可以安静的睡着觉了。哎，那我没担心把忘记，<笑>把那
1: 个写到《泰晤士报》list 上，然后就不管了。就是丹迪这个延展，就是我每次洗澡的时候，我的灵感是迸发的，嗯嗯、然后每次洗完澡以后，我会立马给丹迪发微信，我说我想到了什么，让<笑>他帮我记下来
0: 。所以丹迪顾个秘书吧。睡觉睡觉之前，就总觉得有很多事儿没有干完，他<笑>就睡不着。<笑>欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，并在即刻百万生活 Balance Life 与我们互动。也欢迎大家向我们提问关于整理、整理师相关的问题，我们会不定期解答。说不定你的提问会变成下一期的话题呢。
1: 我上周列了一个 have to do， 就是上周。干
0: 这么难为自己
1: ？上周上周必须要做的三件事，一件事儿是剪咱们的那个上一期的那个音频，剪完了，剪完了，非常棒，对吧？然后剪我们三级课的视频，没有剪。然后剪我们六月份的霸王餐的视频，
0: 没剪。看来还
2: 是带段应该是第一生产力啊，没有带段的事
1: 儿永远都完不成
0: 。下次。吸取教训，就给自己定一件事儿就可以，<笑>不要定三件。